0: Hallo meine Freunde und auch hier allen anderen. In Games Weekly diese Woche haben wir den Phil Spencer, der sagt, wir haben den Konsolen-War verloren. Und den haben wir nicht gerade jetzt erst verloren, dank Redfall. Nee, den haben wir schon verloren mit der Xbox One-Generation. Dazu später mehr. Dann werde ich über Diablo 4, das Server-Slam-Wochenende reden. Was man spielen sollte, was man nicht spielen sollte. Und wen es von den Charakteren mit dem letzten Nerf-Bet am härtesten getroffen hat. Dann habe ich im Talk den Robert. Und wir reden über die... Na, ich sag's mal so, über die Pimmel Show Games Weekly. Hier sind immer nur Typen. Warum ist das so? Hat einer von euch in den Kommentaren geschrieben, warum sind nie Frauen da? Darüber werden wir ausführlich reden und haben vielleicht sogar noch eine kleine Überraschung. The Console marketplace Alter Schwede, äh, das hätte ich nicht gedacht, dass ich sowas mal erlebe, sowas mal sehe. Und zwar einen Chef von einer Videogame-Company. Und zwar jetzt nicht so ein kleiner von einem Studio, sondern von ganz, ganz weit oben, der ein komplett, meiner Meinung nach, ein komplett ehrliches Interview abliefert. Ich rede natürlich über den guten alten Phil Spencer, seines Zeichens Xbox-Chef. Und das ist er nun schon ein bisschen länger. Der hat nämlich jetzt ein Interview abgegeben. Es ging natürlich um Redfall. Und Redfall, ich habe ja letzte Woche schon darüber berichtet, ist, sagen wir mal, eher suboptimal gelaufen. Wenn wir die Zahlen auf Steam so sehen, vor ein paar Tagen, da haben mehr Leute Borderlands 2 auf Steam gespielt als Redfall. Und das ist natürlich schon ein bisschen Hardcore, weil Borderlands 2 ist ja ein kleines bisschen älter. Aber egal. Ja, Redfall ist nicht so gut gelaufen und der Phil Spencer hat dann auch so ein paar Gründe gesagt. Und das, was er gesagt hat, war jetzt nicht so dieses typische Marketing-Gesabbel, wo sie sagen, ja, wir haben irgendwie alles gegeben und es hat hier, ist momentan ein schwieriger Markt und äh, vielleicht wird das Setting den Leuten und so nicht gefallen, aber wir sind immer noch überzeugt. von Nein, sowas hat er nicht gesagt. Er hat nämlich gesagt, ja, wenn wir solche Spiele machen, wir machen dann auch in, intern immer so sein so eigenes, äh, er nennt es Mock-up-Review, also sie tun so, als wenn sie das Spiel selber reviewen, das kenne ich auch noch, das machen zum Beispiel Marketingleute, wenn sie Spiele sehen bei Publishern, die noch nicht draußen sind, dann geben die einen sogenannten Forecast ab, so eine Vorhersage, wie viel könnten wir davon verkaufen, wie werden die Wertungen sein und danach Richtet sich dann die ganze Kohle, mit der man das Spiel dann vermarktet. Ja, macht Microsoft offensichtlich auch so. Und sie haben mit den Wertungen intern wirklich komplett falsch gelegen. Er hat dann auch noch gesagt, wir würden niemals ein Spiel rausbringen, was so in den niedrigen 60er Wertungen raus ist. Ja, dann können wir davon ausgehen, sie haben Redfall intern so eingeschätzt auf, auf 70 Prozent. Und dann sagt er noch, wenn er jetzt mal so zurückguckt in der Kommunikation, da ist halt viel falsch gelaufen. Er hat zugegeben, es ist viel falsch gelaufen. Gerade die Nummer mit den 60 FPS, das war halt nicht so toll. Und er Vielleicht haben sie dann einfach das Studio, haben sie Arkane Austin, der Entwickler von Redfall, auch ein bisschen im Regen stehen lassen, äh, weil sie denen halt nicht geholfen haben bei diesem Port. Okay, jetzt ist es nur noch Xbox. Ganz am Anfang hieß es ja, bevor Arkane äh, gekauft wurde, ähm, dass es eventuell auch für die Playstation kommt. Das ist dann nicht geschehen und dann musste halt wieder alles umgeswitcht werden. Aber andererseits ist Microsoft auch bekannt dafür, dass sie ihre eigenen Studios dann doch ein bisschen in Ruhe lassen. Naja, des Weiteren hat Phil dann noch gesagt, wir, wir, wir glauben aber weiterhin an den Titel und wir werden auch weiter daran arbeiten und das mit den 60 FPS, das werden wir hinkriegen, da ist er eigentlich guter Dinge, dass das klappt. Ja, das war alles schon mal sehr okay, muss ich sagen, wirklich ehrlich, aber dann, dann hat der gute Film noch so richtig so ein paar Dinge rausgehauen, wo ich sagen muss, alter Schwede, alter Schwede, dass ich sowas mal höre. Der Film meinte dann nämlich, als es dann darum ging, ja generell, wie sieht es überhaupt so aus mit Xbox, dann hat er nämlich an einer Stelle gesagt, gut, machen wir uns doch mal nichts vor. Wir sind hier auf dem Markt, um wirklich gute Spiele zu machen. Um wirklich gute Spiele zu machen und wir sind nicht dafür da, also unser Plan ist jetzt nicht, äh, über Spiele, also nur weil du gute Spiele machst, versuchst du dann den, den, den Marktanteil für deine Konsole zu erhöhen, weil wir sind die Nummer 3 und wir werden auch nicht mehr die Nummer 2 oder die Nummer 1 werden. Also er, er hat selbst gesagt, wir sind eine Nummer 3 Sony und Nintendo die sind vor uns und er begründet das Ganze so, dass er die, dass, dass sie die wichtigste Generation an Gamern verloren haben und das war die Xbox One als die Xbox One rauskam, die Generation sagt er, ja, das sind die, die hätte man kriegen müssen, weil, und das macht auch Sinn was er sagt, weil in der Zeit hat äh, haben viele Gamer nämlich ihre, ihre digitale Bibliothek aufgebaut und haben das halt auf einer Konsole gemacht, ich meine ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn man Playstation Plus subscribe ist oder wenn man halt die Xbox gehabt hat und hat da dann äh, den, den Game Pass, der meiner Meinung nach immer noch ein ganz hervorragendes Angebot ist oder man hat die Switch bei der man ach, vergesst die Switch. Jedenfalls hat er gesagt, nee, ähm, da sind wir nicht da, also wir, wir werden da eh nie weiter aufsteigen. Wobei jetzt da dann die Frage ist, vielleicht könnten jetzt einige von euch sagen, na gut, vielleicht ist das nicht ehrlich, vielleicht ist es ein ganz geschickter Schachzug, den der Filter macht, weil äh, es gibt ja momentan immer noch diese Klage, ähm, Das, was heißt diese Klage, Microsoft hat sich ja gerade eine eingefangen, dass sie im Activision Blizzard, dieser Tech-Deal, von dem ich vor ein paar Wochen mal berichtet habe, von dem wir alle Bescheid wissen, äh, dass da äh, die Karte hören gesagt haben, nee, 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 ist nicht. Ihr werdet sonst zu mächtig. Vielleicht ähm, ist das ein ganz abgekartetes Spiel, aber ganz im Ernst, ich glaube es nicht. Wenn man dem Phil Spencer so zugehört hat, wie er das gesagt hat, ich glaube, das ist einfach ein, einfach ein ehrlicher Typ und er weiß, wo die Stärken und wo die Schwächen sind äh, von, von der Marke Xbox. Und er hat sich einfach davon verabschiedet, wir werden die Konsolen, er wird das Sony nicht mehr einholen und er wird halt auch Nintendo nicht mehr einholen. Also ganz im Ernst, Hut ab. Absolut beeindruckende Nummer. Tolles Interview. Ja! So, wenn ihr auf Diablo 4 steht und auf Diablo 4 wartet, seid ihr genau an der richtigen Stelle, weil wir haben so ein kleines, aber feines Diablo 4 Package. Es gab diese Woche ein Entwicklerinterview und dann gab es noch eine Twitch-Nachricht, in der es dann hieß, ach Leute, wisst ihr, Diablo 4, da sieht alles so gut aus, das kommt jetzt ein bisschen früher. Genau, Diablo 4 kommt nämlich jetzt schon am 6. Juni. Solltet ihr Vorbesteller sein, dann könnt ihr sogar schon am 2. Juni loslegen, denn Vorbesteller können vier Tage früher anfangen. Dann gab es am 10. Mai noch ein Entwicklerinterview, wo die Entwickler, naja, die News, die da so kamen, dann vielleicht nicht ganz so toll, aber fangen wir erstmal mit den normalen Nachrichten an. Dealer so kam, ja, und da ging es dann um den äh, um den sogenannten Season Journey. Das kennt man vielleicht oder einige von euch kennen das schon aus Diablo 3. Da gab es immer in den Seasons so ein Journey, da müsstet ihr Aufgaben erledigen und wenn ihr den Journey komplett gemacht habt, dann gibt es dann halt immer so Belohnungen. Mhm. Soll es dann auch in Diablo 4 geben. In Diablo 4 ist es aber so, ihr müsst nicht wirklich alles erledigen im Season Journey, um die äh, Rewards, um die Belohnung dazu bekommen, sondern es reicht, wenn ihr nur ein bisschen macht. Was. Was aber auch völlig okay ist, weil wenn es zum, zum Beispiel ihr im Season Journey kommt, dann so Sachen vor, dass man PvP machen muss und ihr steht nun mal nicht so auf PvP, äh, dann muss man das nicht machen und bekommt trotzdem äh, die Belohnung, die man dann im normalen Season Journey bekommt würde. Naja, ob das jetzt wie in Diablo 3 ist, in Diablo 3 gab es ja immer Sets und der Season Journey war in Diablo 3 ja immer so, wenn ihr den durchgemacht habt, bis zu einem bestimmten Punkt, dann habt ihr euren ersten Starter-Set gekriegt und dann wart ihr quasi schon Endgame fertig. Das wird in Diablo äh, 4 natürlich ein bisschen anders sein, weil es wird ja keine, keine, diese grünen Sets wird es erstmal nicht geben. Also können wir gespannt sein, was es da gibt. Dann haben sie über den Battle Pass geredet. Ja, ja, Battle Pass und wir reden ja immer noch über Activision Blizzard. Da hat Battle Pass immer so ein komischen, Klang und man denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist, ist alles wieder Pay-to-Win. nee soll es in diesem Fall nicht sein, denn es wird einmal einen kleinen Battle Pass geben für äh, ich kenne es nur, die Dollarpreise für 10 US-Dollar und dann gibt es noch den großen Battle Pass für 5, Battle, <lacht> Battle Pass, den großen Battle Pass für 25 US-Dollar. So, was ist da jetzt drin? Also laut Blizzard ist es so, wenn ihr den kleinen kauft, dann habt ihr kriegt ihr zwei Sets für, äh, für eure Klassen, die ihr da spielen wollt, aber das sind jetzt keine Sets, die euch stärker machen, sondern das sind rein kosmetische Sets. Wenn jetzt einige von euch denken, ja toll, also alles das, was wirklich gut aussieht, ist hinter einer Paywall, dann muss ich dann irgendeinen Battle Pass noch zusätzlich kaufen zu dem Spiel, wo ich dann auch schon mal keine Ahnung, 79 Euro für ausgegeben habe, ist ja kacke. Da hat Blizzard dann auf der Seite so ein paar Bildchen gemacht, wo ihr seht, einmal auf der linken Seite für die ganzen Klassen, was man so im Spiel erspielen kann, an Rüstungen und wie die aussehen. Und dann nochmal so ein paar, äh, paar Previews von den Sachen, die man dann im Battle Pass bekommen wird. Ich persönlich finde, also... Ist jetzt nicht der super Unterschied, aber Cosmetics, da streiten sich die Geschmäcker natürlich, das kann natürlich äh, jemand ganz, ganz anders sehen. So, jetzt gibt es natürlich dann noch den, ähm, den großen Battle Pass, der da mehr als das Doppelt kostet. Der kostet 25 US-Dollar, wahrscheinlich wird das wieder 1 zu 1 sein, der kostet dann 25 Euro. Da drin sind dann, äh, ist dann, glaube ich, so ein, so ein Emotes drin, dann habt ihr nochmal äh, noch ein paar mehr Sets. Und ihr habt die Möglichkeit, 20 Stufen äh, im, 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 im Battle Pass zu überspringen, weil die Sachen muss man ja alle so erspielen, ja. Äh, aber das, was ihr da überspringt, sind auch nur Stufen im kosmetischen Battle Pass. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, okay, jetzt kaufe ich mir für 25, äh, 25 Euro den, den großen Battle Pass und werde dann normalerweise in der Season, werde ich dann schön, schön schon meine, meine Items vorher erspielen. Dem ist nicht so, das ist alles nur für kosmetische Sachen. Ja, und dann... Dann haben sie die Keule rausgeholt, die Nerf-Keule. Es wurde ja schon angekündigt, dass es so ein paar Anpassungen geben wird bei den einzelnen Klassen. Das ist jetzt vielleicht prima interessant für all diejenigen, die entweder schon in den vergangenen Wochen mal an einem Wochenende die Open Beta gespielt haben und die vielleicht sogar ab heute, heute Abend um 21 Uhr, also heute Freitag, geht ja das Server-Slam los, wo man drei Tage lang Diablo 4 spielen kann, äh, bis äh, Level 20, wenn ich mich recht erinnere, und ihr könnt den kompletten ersten Akt spielen. Was habt ihr davon? Weil die Charaktere werden ja gelöscht, äh, davon bekommt ihr dann Kosmetik, also wenn ihr äh, einen Level 20 Charakter erreicht, dann bekommt ihr einen Titel und so einen, so einen Rucksack, den gab es glaube ich schon beim letzten Open Beta Wochenende und ihr könnt äh, so, so, eine, so ein Pferd erspielen, also das Pferd, auch eine Optik, die sieht dann ganz besonders aus und das wird es später nicht mehr geben, also das ist jetzt eine einmalige Sache und für World of Warcraft kann man glaube ich auch noch was freischalten, aber da bin ich so ein bisschen raus, weil ich so komplett entwowed bin. Und äh, naja, aber ich weiß, dass es was für WoW geben wird, weil mein Kumpel, der Achim, der ist da nämlich ganz heiß drauf und wir werden am Wochenende auf jeden Fall äh, die, ähm, den Server Slam rocken und auch Ashara, den, den World Boss, den müssen wir killen, weil den müsst ihr killen, um dann dieses, äh, diese, dieses Kosmetik zu bekommen. Naja, aber reden wir mal jetzt über die Nerf Keule, die Blizzard da geschwungen hat. Und da gehen wir mal so die einzelnen Klassen raus. Ich fange mal an mit dem Barbaren. Äh, der Barbar, da war ja der, der Hauptskill, also den, in der letzten Meter, wo viele Leute gesagt haben: Upheaval, das ist super geil. Und vor allen Dingen die Battle Shouts, die sind richtig wichtig, weil damit konntet er die Abklingzeiten reduzieren. Das war schon ganz cool. Ja, aber davon könnt ihr euch jetzt verabschieden, weil Upheaval wurde genervt und auch die Battle Shouts wurden komplett durch die Reihe genervt. Jetzt ist irgendwie äh, äh, Heart of the oder Hand of the Agents Hota war, war noch eine Möglichkeit, was man spielen konnte. Auch da wurde was ein bisschen genervt. Was ein klein wenig besser gemacht haben, das war Whirlwind, also diesen Wirbelwind-Barbaren. Aber der war letztendlich schon ziemlich enttäuschend in der letzten Version. Kaum einer hat einen Wirbelwind-Barbaren gespielt, weil er nun wirklich nicht so geil war. Ist jetzt ein bisschen besser geworden. Ob es sich lohnt, dann Barbaren jetzt an diesem Wochenende zu spielen. Vor allen Dingen, wenn ihr den Weltenboss killen wollt, weil da muss man in den Nahkampf gehen und das wird ganz schön hart. Also, naja, reden wir mal über den nächsten, das ist der Druide. Droide in der letzten Beta haben viele Landslide gespielt. Das äh, ist richtig hart genervt worden. Das macht jetzt insgesamt, äh, das hat damals, glaube ich, 165% Waffenschaden gemacht. Jetzt macht es nur noch 105% Waffenschaden. Das ist immerhin, naja, 60% weniger. Das macht sich schon bemerkbar. Und dann gab es auch noch andere Builds, die waren basiert auf äh, Lightning Storm. Das wurde auch genervt. Kann man jetzt im Grunde genommen auch vergessen. Was heißt vergessen? Das und genervt, da muss ich jetzt auch noch mal kurz was zu sagen. Blizzard sagt natürlich nie, dass sie was genervt haben, weil alles wurde angepasst, in dem Sinne, dass es jetzt keine Klasse gibt, die wesentlich stärker ist als die anderen. Naja. Der Job ist gut gelungen. Äh, aber reden wir mal über den Druiden weiter. Was könnte man, wie könnte man den Druiden jetzt spielen? Ähm, ja, die, die Pets vom Druiden, also der Wolf und so die Companions, die man da hat, die haben sie eindeutig verbessert. Nur gibt es da ein kleines Problem. Die kommen erst relativ spät im Tree, also in, diesem, in dem Skillbaum ja, dann müsst ihr, bis er erstmal bei denen ankommt, müsst ihr euch halt durchbeißen. Dann den Nekro, da wurde ja definitiv angekündigt, der Nekro, da wird so einiges genervt werden und genau das haben sie gemacht. Im Vorfeld wurde ja schon angekündigt, dass es mit den, mit den Splat-Begeitern, also die Pets, die werden halt nicht mehr so viel einstecken können, die werden früher sterben, das haben sie auch gemacht, die sind genervt worden, die sterben eine ganze Ecke schneller. Und dann gab es noch ein Speck, ähm, das war das Bone Speck mit Bonespear und wo ihr diese, diese Knochensplitter auch benutzt habt, die Knochen Splitter sind auch genervt worden. Das ist der Skill, den er braucht, um Ressourcen aufzubauen in Diablo. Ja, ähm, könnt, ich weiß jetzt nicht, ob man das in Zukunft dann nicht mehr so spielen kann. Ja, der Schaden von den Bone Splittern, der wurde jetzt ein bisschen runtergesetzt. Aber ähm, man hat ja damals die Bone Splitter später nicht mehr um Ressourcengeneration zu kriegen benutzt, sondern um die, äh, die kritische kritische Trefferchance hochzukriegen. Die ist nicht angerührt worden. Also wer weiß, vielleicht vielleicht geht das noch weiter. Dann ähm, Gut und vor allen Dingen, wenn wir noch mal über den Weltenboss reden, über Ashara, da würden die dann auch wieder Sinn machen, weil da sind Crits wirklich wirklich wichtig. Was haben wir dann noch? Die Corpse Explosion, die Leichenexplosion da, die wurden auch ganz, ganz hart genervt, die sind lange nicht mehr so gut, wie sie vorher waren und da bleibt jetzt die Frage, was kann man beim Neko noch machen? Also ich persönlich werde Neko spielen und ich werde auch wieder auf Bonespear gehen und mal gucken, wie sich das noch spielt, weil das war ein Skill, der man eigentlich gut zugesagt hat. Gut. Dann kommen wir äh, zu dem Charakter, den es eigentlich so, jedenfalls ich und was ich so gelesen habe, hat es den kaum getroffen. Er im Gegenteil, nämlich der Rogue, der Dieb. Oder die Diebin. Ja, die wurde nämlich ein bisschen verstärkt und wenn ihr da nämlich auf äh, wie hieß das nochmal Twisted Blades oder so, äh, wenn ihr wenn ihr mit den Nahkampfwaffen gespielt habt, da gibt's den Gift, äh, die Giftverzauberung und die wurde sogar erhöht. Also der der ähm, der der Poison Tree wurde da ein bisschen höher gesetzt, wird verstärkt. Das könnte gut sein, dass das jetzt so richtig rockt. Also wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, ne? spielt äh, spielt ein spielt ein Rogue. Ja, und jetzt, äh, ihr wisst, eine, eine Charakterklasse, die habe ich noch nicht erwähnt, und das ist die, die es am härtesten getroffen hat, die gute alte sources Erst wollte ich ja jetzt an diesem Server am wochenende die Sorceress spielen, weil Chain Lightning war so genau mein Ding, eine Blitz-Sorg fand ich total klasse. Ja, <kühlt> den Blitz es ziemlich hart getroffen. Der Blitz, äh, zu erklären, dieser Kettenblitz, der ist dann immer so gelaufen, Entschuldigung, wenn ich immer wieder vom Englischen ins Deutsche rutsche, ich spiele das Spiel halt in Englisch und ich, ich übersetze jetzt so, so ein bisschen on the fly, ja. Ja, der Kettenblitz, der ist früher immer sechsmal gesprungen, jetzt springt er nur noch fünfmal, könnte man sagen, ja gut, einmal weniger, was soll's. Ja, das Problem ist nur, äh, auch der Schaden ist dann ein bisschen runtergegangen, dann gab es später auch noch den Skill, dass, dass wenn wenn die Blitze, wenn, wenn ihr getroffen werdet, äh, kriegen die Gegner auch Blitzschaden, das wurde auch runtergesetzt, somit ist dieser ganze Kettenblitz-Spec nicht mehr ganz so spannend, wie er mal war. Gut, dann gab es natürlich noch die Hydra. Die Hydra bei der Sorceress, wo gerade bei den ashara kämpfen viele Leute gesagt haben, ja, guck mal hier, ich und meine Hydra, ich sehe den Weltenboss gar nicht und packe die Hydra halt ziemlich weiter hinten hin und die macht dann die ganze Arbeit für mich. Das wird jetzt nicht mehr ganz so einfach. Früher hatte die Hydra eine Lebenszeit von 12 Sekunden, die ist jetzt runtergegangen auf 10 Sekunden, wo man jetzt sagen könnte, ja gut, die 2 Sekunden, aber das ist noch nicht mal das. Ähm, früher hat die Hydra 42% Prozent, äh, Waffendamage gemacht und das ist jetzt runtergegangen auf 16,5%. 8 weppen damage also die hydra ist jetzt nicht mehr so lange da und sie macht weniger schaden ob es jetzt noch sinn macht Hydra zu spielen man weiß es nicht das werden wir am wochenende ausprobieren müssen ja und dann gab es noch bei der source das sogenannte Eisblades. blades ice blades Klingen, Eisklingen, genau, Eisklingen heißt es wahrscheinlich auf Deutsch, äh, da gab es auch ein Bild, was die Leute gespielt haben, weil die Eisklingen haben die Cooldown, also die, die Abklingzeitenreduktion haben die hochgesetzt und das hat sich jetzt auch geändert, weil jetzt ist es so mit den, mit den Eisklingen, äh, da wird nur die Abklingzeitenreduktion runtergehen, wenn ihr einen Gegner trefft, der verwundbar ist, das, das war vorher auch so, aber das konnte man mit passiven Skills so machen, dass die Gegner immer automatisch verwundbar geworden sind, aber auch da ist es dann so, dass die Abklingzeitenreduktion lange nicht mehr so ist, wie sie mal war. Ob das jetzt aber immer noch so funktioniert oder ob das noch spielbar ist, werden wir alles an diesem Wochenende erfahren. Ja, wann geht dieses Wochenende los? Da sind wir mit den Nerfs durch. Jetzt reden wir wieder über die guten Sachen. Heute am Freitag soll es losgehen. Solltet ihr die Version noch nicht runtergeladen haben, könnt ihr einfach in den Playstation Store gehen und ladet da dann die aktuelle Open Beta runter. Solltet ihr die aktuelle die Open Beta vom letzten Mal noch auf eurer Playstation drauf haben gar kein Problem. Wenn ihr euch mit dem Server verbindet, dann gibt es ein Patch. Das sind glaube ich 1,8 GB die dann nochmal drauf geballert werden und dann habt ihr die Version 0,9 irgendwas. Die die letzte Open Beta war, war ich glaube Versionsnummer 0,8 irgendwas und wir können davon ausgehen, wenn dann der äh, Release-Kandidat kommt und Diablo dann fertig sein wird am 16. Nee, am 6., 6. Juni, da werden wir dann wahrscheinlich die Version 1,0 haben. Ich persönlich freue mich wie ein Schneekönig drauf, aber ich bin ja auch ziemlich Diablo krank. Ich habe tausende Stunden in dem Franchise schon verbracht und ich denke mal einigen von euch geht es ähnlich. Die haben auch schon schon viel Zeit in Diablo verbracht, in diversen Diablo-Teilen. Ich freue mich drauf. Wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr am Server, Server Slam teilnehmen? Werdet ihr da mitmachen? Oder sagt ihr so, ne, Diablo, Diablo 3 fand ich schon so blöd und wir erinnern uns damals noch an den Start von Diablo 3, wo man erstmal gar nicht auf die Server gekommen ist. Aber wer weiß, vielleicht hilft Blizzard dieses Server Slam Wochenende, damit sie so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie viele Leute eigentlich ein Interesse an Diablo 4 haben. Ich persönlich denke, das wird richtig abgehen. Werde das wahrscheinlich auch privat ein bisschen streamen. Am Wochenende, nee, am Wochenende werde ich es nicht streamen. Da bin ich mit meiner Freundin oder mit meinem Kumpel spielen. Aber vielleicht sieht man sich ja in Sancturio. Ja, viele von euch haben meinen Playstation-Namen. Wenn ihr mich online seht, quatscht mich einfach an und dann rocken wir den Kram ein bisschen zusammen. Ist das nicht super? Da hat man zwei Wochen gewartet und endlich ist es wieder da. Das Schlafzimmer von Robert. Aber es gibt auch schlechte Nachrichten. Der Janis Krank, immer noch, dem geht's echt nicht gut. Er wollte heute eigentlich kommen, wie noch zwei andere Personen heute eigentlich kommen wollten. Und um die zwei anderen Personen geht's auch im weitesten Sinne, aber erstmal. Hallo Robert. Hallo Udet. freue mich auch, dass du mit mir Vorlieb nimmst. Ja, ey, nachdem ich. Jetzt, letzte Woche habe ich dem Robert nämlich ganz übel abgesagt. Er schreibt mich an den Teams. Oh Mann. <lacht> ja, irgendwie, wir machen mal den Talk mit den Spielen im Mai. Und ich so, nein, ich habe hier mal einen anderen als Gast. Zwar, ist, Auf ich ich
1: habe. Setzte Regen ein, ich setzte mich einsam ans Fenster und, und, und hörte all
0: by myself. Ey, aber ich, ich habe mich ja auch nicht nur einmal dafür entschuldigt, ja? Also Alles gut. So, ein, so, so ein bisschen bisschen Reflexion ist doch noch da. Ja, Robert, worüber reden wir? Du hast eben gesagt, Boys Club, und genau das ist hier nämlich das Problem. Das ist hier eine reine Pimmelshow. show und in ja. der letzten Games Weekly, da hat nämlich einer in den Kommentaren was geschrieben, das fand ich so geil, weil er es auf den Punkt gebracht So, Warum? Warum sind immer nur Typen da? Warum sind immer nur Typen im Talk? Und warum, ja, was soll das eigentlich? Als wenn keine Frauen spielen würden. Dem ist nämlich nicht so. Und dann hatte ich direkt für diese Woche direkt eine Überraschung eigentlich, weil die Conny, das ist eine Kollegin von Autobild, die zockt auch, die zockt Zelda. Die wollte eigentlich heute kommen, da hätte ich dem Robert wieder abgesagt, aber das konnte ich nicht machen. Also habe ich ihr abgesagt. Nein, stimmt nicht. Sie hat abgesagt. Ja, jetzt sind wir beide hier, Robert.
1: Ne? Jetzt sind wir beide hier und
0: reden über Frauen im Gaming. Yay, die Experten. <lacht> <lacht> naja, ich würde mal so sagen, auf einer Ebene sind wir auf jeden Fall Experten, denn wir sind Gamer. Und wir haben schon Beziehungen gehabt, wir sind heterosexuelle Gamer, somit haben wir meistens Beziehungen mit Frauen. Ich hatte noch keine Männerbeziehung, deswegen kann ich da nicht, nicht schnacken, die Probleme kenne ich nicht. Ich hatte auch noch nicht Beziehungen mit einer Brücke oder, oder irgendeinem Gegenstand, bin halt eine Hete, ne? Du glaube ich auch. Same, same. Siehst du? Ja, ja. Ja, und, und wir wissen ja über die Jahre, der Robert ist ja noch ein ganz junger Hüpfer, ich bin ein ganz alter Hüpfer, aber wir haben beide schon so unsere Erfahrung gemacht, so mit dem Ding, ja, mit dem Ding, oh Gott, Alter, das fängt ja super an, mit dem Ding, mit, mit dem Beziehungsding, mit dem Beziehungsding, oder? Ja, das mit Beziehung,
1: yes, Frauen schon mal gesehen.
0: Ja, aber gut. Du, aber wir, wir kennen es ja auch. Ich jetzt will ich dir natürlich nichts rein, nicht nichts einreden. Aber hast du denn schon mal so diese diese Erfahrung gemacht? So, naja, das neue Spiel ist da, die Freundin ist aber auch da und man ist halt echt heiß auf das Spiel und die Beziehung ist vielleicht schon ein bisschen älter und dann kann es hier und da mal zu Problemen kommen. Ist dir das, ist dir das schon mal passiert, Robert? Also tatsächlich
1: war ich immer nur mit Frauen zusammen, die sehr verständnisvoll für mein, verständnisvoll für mein Hobby waren und sich dann quasi selber beschäftigen konnten, wenn, wenn sowas anstand. Oder halt eben zugeguckt haben, wenn irgendwas irgendwie ein cooles neues Spiel war, wo man irgendwie gemeinsam auch so ein bisschen Sachen entdecken konnte. Ähm... Aber auch so Probleme, weil man zu viel gezockt hat, das hatte ich denn eher so, dass man irgendwie, weiß nicht, so Hauspflichten irgendwie man nicht abgespürt oder sowas vernachlässigt hat und dann hieß es, du sitzt den ganzen Tag nur vor der Konsole. das Genau
0: das ja, meine ich!
1: Ja, das schon, das schon, aber wenn irgendwie was Neues rauskam, war das eher so, weiß nicht, da hat man das schon zelebriert wie so ein Happening, also ich... War, ich muss auch sagen, eine Zeit lang habe ich auch sehr viele Sachen vorbestellt. Ich weiß, man bestellt heutzutage nicht mehr vor, aber ich habe mir auch Sachen vorbestellt Ich habe mich sehr darauf gefreut und ich habe sie gespielt und äh, meistens saß eine Person neben mir, die halt entweder nebenbei gelesen hat oder andere Dinge getan hat oder halt ihn interessiert bezugeguckt hat.
0: Oder auch mal mitgespielt hat. So Aber hat es denn schon, von... hat's, 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 hat's schon mal richtig der Haussegen schiefgehangen bei dir? Also hast du schon mal eine Freundin gehabt und irgendwie gezockt und dann gab es Probleme? Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet mit, äh, du vernachlässigst deine Arbeiten hier
1: im Haus. Ja, ich glaube, das sind alles, wenn er nur so Kleinigkeiten. Wenn sich ja Kleinigkeiten summieren, ist halt Kacke am Ende. Aber äh, jetzt nichts, ich weiß nicht, ich glaube, mit so einer Person wäre ich auch nicht zusammen, die jetzt irgendwie sowas raushauen würde wie entweder die Konsole oder ich. Ich weiß nicht, ich glaube, <lacht> ich glaube, soweit
0: reicht meine Menschenkenntnis. Halbwegs, ja, aber das, 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 das weiß man ja auch nie vorher. ne? Nee, also nee, äh, nee. Also ich habe da, glaube ich, schon eine ganze Palette. Aber ich erinnere mich, also eine Anekdote muss ich auf jeden Fall... ne eigentlich, eigentlich habe ich zwei. Aber eine muss ich raushauen. Und was jetzt übrigens, was jetzt nicht heißen soll, oh, die bekloppten Frauen. Nee, 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 nee. Ich habe das auch schon andersrum erlebt. Ich hatte schon mal äh, eine... Affäre mit einer Frau, die hat irgendwie einfach zu viel gespielt. Die war Hardcore Ultima Online-süchtig und ich glaube, die war nur mit mir zusammen, weil sie so ein Groupie war. Weil ich war Game Master und sie war Hardcore in Ultima Online und aber darüber will ich nicht reden. Aber ich erinnere mich noch an meine erste lange Beziehung, so wie alt war ich da? So Anfang 20? Also ich rede hier über eine, die so ne drei Jahre plus war und da kam, äh, der, kam der zweite Teil von Eye of the Beholder raus. Und, äh, ja, sie wollte halt, äh, war Freitagabend, man wollte Party machen. Und ich so, oh, oh, nee, mir, oh, mir geht's nicht so gut. Und, oh, ja, dann bleib doch zu Hause. Und kaum war sie aus der Tür raus. Ich hochgesprungen, also, ich, ich, hatte halt nur ein Zimmer, man hat noch bei den Eltern, ja, ich habe mit 20 noch bei meinem Vater gewohnt. und und, und sie hatte sie hatte meinen Schlüssel. Und jedenfalls ich, hochgesprungen, sofort an den Rechner, war damals der Amiga 500 und ich so, ja yeah, ja yeah, yeah, yeah. Und auf einmal ging die Tür auf und ich hörte nur, ich denke, du bist krank. Und ich, äh <lacht> aber auch sie, das war damals die Katrin, war sehr verständlich und verständnisvoll. Und bei Diablo 3 hatte ich mal, wegen Diablo 3, da hatte ich eine Fernbeziehung, bin ich immer zwischen Berlin und Hamburg gependelt und wusste aber, wenn Diablo 3 kommt, ist Land unter. Also ich werde mir zusammen, ich werde zusammen mit dem Olli, Olli sprung bei uns aus der Firma, werden wir uns Urlaub nehmen und wir werden das ab zwei Wochen lang Hardcore durchsochten und habe schon irgendwie meiner Dame meine Frau gesagt, pass auf, diese zwei Wochen nehme ich Urlaub, aber mach ich zu Hause, sowieso ja, kannst du doch hier spielen. Gesagt, getan. Laptop gekauft und am zweiten Tag dann schon, sag mal, ähm, du jetzt den ganzen Tag spielen. Dritte <lacht> Tag und vierte Tag war dann so, it sinkt in. So, so, ist ihr klar geworden, die Antwort ja, er will, der meint das wirklich ernst. Ja, und Tag fünf hängt dann der Haussegen schief und dann, dann, dann musste man mal rausgehen. So, ja. Diablo ja, drei habe ich
1: tatsächlich mit meiner damaligen Ex-Freundin viel gespielt, Boah. denn er hat eben auf Konsole. Ähm das war dann halt irgendwann so, ja, wir wollen auch mal irgendwie was gemeinsam zocken und, und was gibt's denn da so und Koop-Spiele und alles mögliche durchgemacht. Und dann war halt auch die Ablo 3 dann irgendwann für die Konsole verfügbar. Ich hatte es halt immer erst nur auf dem PC alleine gespielt. Und das fand sie super und das haben wir auf jeden Fall, zumindest wir haben es einmal durchgespielt, nicht so Ey, wie normalerweise Speck. danach richtig durchgespielt. Äh, aber zumindest haben wir mal einen Durchlauf gemacht. Sie hatte, glaube ich, äh, Demon Hunter genommen. Ich Ach. hatte einen Sorcerer und äh, Ne, ja, hat doch Bock gemacht. Also da haben wir auch durch das Hobby viel geteilt, so einfach.
0: Oh, aber nicht neidisch. Ne? Also, also sowas hat. <lacht> also mit einer Freundin zusammen gespielt. Also mit Anja. Anja hat. Äh, wir haben hier mal äh, Fruit Ninja. Also hm? Virtual hier äh, VR. Da ist sie total drauf abgefahren. Das fand sie super. Fruit Ninja und äh, wie heißt das noch mal? Wurde im Rhythmus äh, mit den. Beat Saber, genau. Beat Saber, äh, das hat sie so lange gespielt, bis am nächsten Tag Muskelkater war. Und dann, dann war erstmal gut mit Beat Saber. Ja, nee, das muss ich auch sagen, mit meiner jetzigen Freundin, jetzt zocken wir
1: gerade mal so ein bisschen overguckt, aber wir haben da auch schon einiges durchgespielt. Ein bisschen State of Decay, Sea of Thieves, ganz viel. Ähm, gerade weil wir halt auch, wir sind halt auch in der Fernbeziehung, Hamburg, Berlin. Äh, und da ist halt Zocken halt auch so ein Ding, was du halt einfach super entspannt abends zusammen Zeit verbringen kannst und auch einfach labern kannst. so Und da gibt es halt, wie gesagt, so tolle Spiele wie halt Sea of Thieves oder halt eben auch Divinity oder so. Da kann man die Entfernung etwas überbrücken. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu in echt sehen und in echt zusammen auf der Couch irgendwie äh, zusammenhocken und spielen. Aber dadurch mittlerweile habe ich sehr, sehr viele Koop-Spiele kennengelernt.
0: Ey, Diablo 4, jetzt, dieses Wochenende, also, heute ist ja für, für uns alle Freitag, ja. ja äh, und heute beginnt ja der Server Smash Diablo 4 mit Couch ja, Also, bist, bist du in Berlin dieses Wochenende? Nee, ich bin tatsächlich äh, hier in Hamburg und es dann halt hier
1: zocken. Und Aber sie ist, auch.
0: sie ist auch, sie ist auch hier. Nee, sie ist nicht hier, sie ist in Berlin. Ah, okay, okay. Aber, wo du gerade, wo wir gerade, guck mal, du kannst mit deiner Freundin zusammen spielen, ich nicht. Da ist halt so, so muss ich die Frage stellen, vielleicht ist es auch so ein Altersding, weißt du? Ich bin ja so diese Generation, in, in meinem Alter, ne, so um um die 50, Frauen zu finden, die zocken, ich, ich, ich kenne jetzt eine Person, ich sag bewusst Person, in den Kommentaren, die sagen wird, obwohl hoffentlich, hoffentlich ist es keine, ich, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber es ist halt auch schon älter, die dann sagen wird, Moment mal, <lacht> ich spiele auch, aber so zockende Frauen so in meinem Alter sind äußerst rar gesät und das hat sich, muss ich wirklich sagen, Gott sei Dank, über die Jahre wirklich geändert. Und mittlerweile ist es ja auch so, ähm, also, also generell, ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen sind jetzt komplett in jeder Beziehung gleichberechtigt. Ich kann. Ich denke mal, ich kann das so ein bisschen verstehen, dass es dem nicht so ist, weil, hey, ich bin mit drei älteren Schwestern groß geworden, ne? Also ich <lacht> will jetzt nicht ich sagen, dass man deswegen. Ne, also, okay. Und, und und ich habe äh, in meinem MMBI-Test wurde mal gesagt, Herr Schaffert besitzt einen femininen Grundcharakter. Aber auch das hilft nicht zu verstehen, aber vielleicht kann man sich dem ein bisschen mehr annähern. Aber ich finde es halt mega geil, um jetzt mal langsam die Kurve zu kriegen, was sich da alles geändert hat. Nicht nur beim Zocken, sondern auch bei den Content Generatoren. Äh, wie, viele, wie viele Channels, und ich rede jetzt nicht über die Twitch-Channel, äh, wo es halt ähm, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, wo es halt Frauen und Frauen gibt. Es gibt halt zockende Frauen und es gibt Frauen, ja, die spielen, aber du weißt, die spielen eigentlich nicht so super viel und ihr unique selling point ist jetzt nicht, weil sie so geil spielen. Obwohl da Statistiken
1: echt gegen dich sprechen. Also ich habe mir oh, yes. halt auch so von Twitch angeguckt, so die beliebtesten Streamer tatsächlich sind halt immer nur Dudes. Du hast in den ganzen Listen immer nur Dudes. Bis dann irgendwann meine Frau kommt. Gut, das war damals Amaranth, glaube ich, die ja. damals noch äh, ihre Bikini-Streams gemacht hat. Aber tatsächlich, sage ich mal, die die Bubi-Streamerin ist dann doch eher selten. Auch wenn du so im deutschen Bereich guckst, sind doch alle halt normal gekleidet, die halt normal zocken. Ich glaube, da gibt's halt auch einfach eine Nische. Aber es ist
0: tatsächlich auf Twitter immer noch sehr männerdominiert. So. Halsmaul, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil ich habe gerade gestern oder vorgestern noch so ab und zu seppt äh, mal so ein bisschen durch Twitch durch und jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Aber es ist eine Berlinerin, äh, die macht, glaube ich, auch Cosplay, Shokuto oder Shokuta. Shoyuka? Shoyuka, genau. Mhm. Shuyu, erste Mal gesehen. Und die ist halt, äh, Age of Wonders hat sie gespielt. Mhm. Und alter Schwede, äh, das hätte ich, was sie da alles gerissen, das hätte ich nicht geschissen bekommen. Die ist echt gut und nicht nur jetzt vom Gaming her gut, sondern hammermäßige Entertaining-Entertainerin, hm? ja. äh, super witzig und hätte ich nicht gedacht. Also dass, dass das Gaming auf Twitch auch noch so Hardcore-Männer äh, dominiert ist, hm, ich dachte, es wäre besser. Du hast da Zahlen? Hau mir die Zahlen um die,
1: die Zahlen, nee, die Zahlen müsste ich raussuchen. Ich hatte immer nur, ich, ich lese mir halt immer so Statistik mal so durch und äh, ich weiß gar nicht, wer da immer auf Platz 1 ist. Auch in Deutschland auf Platz 1 hast du ja so Leute wie Montana Black und so, bis da irgendwann meine Frau kommt, das dauert auch ein bisschen. Die erfolgreichste ist Reefed. Und die ist ja, sage ich mal, auch, die macht auch so Gaming eher nebenbei auch so viel Real-Life-Streaming, aber die ist jetzt auch nicht irgendwas mit Boobi-Streamerin oder sowas in die Richtung. Also, das ist schon.
0: Alter, Bubis, jetzt check ich's erst. Ich dachte eben, du meinst Bubi-Streamerin mit B-U-B-I, -Streamerin B U B, -U -B -I, mehr so, so Frauen, die mehr, auf, auf mehr aussehen wie ein Typ. Aber du meinst ja Ja, 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 du, nein, 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 nein. Du, du, du meinst, dass sie eher so ein bisschen sexistischer Die oder?
1: Fachterminologie ist das leider. Ja, 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 das ist, das ist so.
0: Ist das die Fach bubi streamerin nennt man das? Oh mhm. Gott.
1: Zumindest ist mir das so über den Weg gelaufen, durch die Untiefen von Twitch, wenn man da mal so unterwegs ist.
0: Ja, aber woran liegt's? Ich meine, es wird ja immer so gesagt, so, hey, wow, Alter, die Frauen, so Gaming, wird einem ja immer in diversen, äh, Statistiken gesagt, ja, mittlerweile über, über 40 Prozent der Gamer sind weiblich, wo ich mich immer frage, wo, wo sind die alle? Ich hatte mal eine Bekannte, die, 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 die in meinem Alter war, die hat League of Legends gespielt. Hm. Und, ähm. Hat dann irgendwann aber auch so gesagt, wenn wenn sie gespielt hat, hat halt einen weiblichen Avatar. Die ist immer unheimlich, äh, nicht unheimlich, äh, die ist immer ungern in irgendwelche Voice Chats gegangen, weil dann immer irgendwie ein paar Dudes dabei sind. Oh mein Gott, die ist ja wirklich weiblich! Und auf einmal ist so, äh, ist alles doch ein bisschen anders. Ne? Das sind so so Dinge, die die wir halt nicht verstehen können, äh, weil ich, ich, ich meine. Ja, Man kannst versuchen zu verstehen, wie, wie das wohl sein muss, wenn du in dem Moment, wenn Leute deine Stimme hören, sind sie auf einmal alle ganz anders, weil sie irgendwie was von dir wollen. Ja, da
1: gab es auch einige Experimente mal, wo irgendwelche männlichen Streamer also dann quasi mit so einem Voice-Filter auch quasi eine Frauenstimme hatten und sofort angegangen wurden und es gibt eine Call-of-Duty-Streamerin, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, der wurde mal gesagt, go make a sandwich und sie hat halt während der Matches Sandwiches gemacht als sie während des Matches Sandwiches gemacht hat und die Leute abgezogen hat, hat keiner mehr was gesagt. Alter,
0: wie geil ist das denn? Was ja. ist der Name noch?
1: Äh, müsste ich rausfinden. Ich folge auf jeden Fall auf Twitch. Ähm, wenn nicht, äh, können wir das auf jeden Fall nachträglich nochmal irgendwie einblenden. Also, vielleicht. was
0: wir auf jeden Fall jetzt schon mal von euch da draußen brauchen ist, ne, ihr, ihr, ihr seht schon, ich kenne ja kaum weibliche Streamerinnen. Äh, schreibt doch mal in den Kommentaren, so die weiblichen, wenn ihr weibliche Streamerinnen kennt und denen folgt und die sind cool sind, schreibt's doch bitte in die Kommentare, dass wir die, weil, äh, wir, wir, wir brauchen hier einfach einen höheren Frauenanteil. Jetzt nicht nur generell beim Stream, sondern auch in Games Weekly. Ich persönlich und Robert, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran im Talk mal, ne, ein paar Kolleginnen. Oder vielleicht sind da draußen welche, die schauen Games Weekly zu und denken, hey, warte mal, Jungs, ich habe eine Kamera, ich habe ein Mikro und ich habe eine Internetverbindung. Das sind die drei Dinge, die ihr braucht, um hier im Talk mal mitzumachen. Schreibt doch mal einfach in den Kommentaren, wenn ihr Bock habt, Kommt ihr ja mal einen Talk rein, weil nächste Woche hatten wir eigentlich geplant, dass wir äh, mindestens eine Frau da haben. Vielleicht kommt auch Jan und Janina. Jan ist ja krank und ja, ja, es ist wirklich so. Jans Freundin heißt Janina ja. und Janina spielt auch. Ich glaube, Janina freut sich auf Zelda oder? Zelda ist ihr Bericht. Ja,
1: ich glaube auf jeden Fall auch. Ja, die ist auch sehr immer mit der Switch äh, am Handeln. Genau.
0: Genau. Wenn ihr wissen wollt, wer Janina ist, könnt ihr hier auf dem Computerbild-Channel gucken. Die Janina hat nämlich nur mit zwei anderen Kolleginnen, haben die nämlich so ein ich, Entschuldigung, dass ich jetzt sage, aber so ein so ein Herd, was ist das, ein Hair dryer nicht, so ein, so ein äh, irgendwie so, so ein Föhn und so ein Glätteisen, beides in einem. Sonst sie macht auch ein paar Handy-Tests, Smartwatch-Tests. Genau, Handys-Tests, Smartwatch-Tests. Julia hätte ich jetzt auch noch gesagt, aber Julia ist so gar nicht Gaming an Film. Dann haben wir noch eine andere Kollegin, die Eve. Die ist aber noch busy mit anderen Sachen. Die wollte immer mal mitmachen. Ist auch eine Zelda-Spielerin, aber hat sich bis jetzt noch nicht ergeben. Nur na. Äh, an euch da draußen und vor allen Dingen an die Person, die den Kommentar geschrieben hat, was ist los mit den Frauen? Wir sind dran, wir sind dran, wir sind dran.
1: Ja. ja aber und, wo und du sagst, mit Generationsdingen noch, meine beste Freundin zum Beispiel ist ja auch so mein Alter, die zockt auch und zwar sehr viel. Sie zockt Destiny, was weiß ich, wie 4000 Stunden sie in Destiny versenkt hat. Die ist auch wirklich so, wenn sie halt ein Game hat, fokussiert sie sich komplett drauf und Destiny war so absolut ihrs. Deswegen irgendwie habe ich mich auch immer mit zockenden Frauen immer so umgeben. Und das, das fing irgendwie los, als, als mein Vater damals äh, das Super Nintendo angeschleppt hat und meine Schwestern natürlich mehr erst gespielt haben, bevor ich ran durfte. Insofern
0: damit auch aufgewachsen. Dinge, auf die meine Schwestern. Aber gut, meine Schwestern sind alle über 60. Das ist jetzt nicht so die Generation. Ich bin ja auch Generation, für mich war es ja als Typ noch so: Dieses: Oh, oh, der Junge spielt mit seinem Computer, oh, der, der, der aus, aus dem Wirkliche Augen. Ja, viereckige Augen war ja noch nicht mehr so schlimm, aber so so als ich so noch, naja, mit, dem, mit das ging ja mit Arcade-Maschinen los und Gaming hatte immer so ein Schmuddel-Image. Ich weiß noch, wie mein Papa mich, entschuldige, wenn das jetzt ein bisschen derailed, aber mein Papa hat mich aus der Kneike, Kneipe an den Ohren gezogen, weil in der Kneipe stand Donkey Kong und ich hatte mein monatliches Taschengeld von 5 Mark schon in den Donkey Kong-Automaten geschmissen und war kurz davor, weil es gab halt eine Schlange von Leuten, ja, so war das früher, ja, und dann und, und das waren halt auch nur Jungs. Da waren nur ja. Jungs, so, ne? Aber zu der Zeit, das war so in den, ne? in den 80ern, in den frühen 80ern war auch so die Frauenrolle in unserer Gesellschaft war noch völlig anders. Also da ging es halt gerade los, habe ich jedenfalls so das Gefühl, dass Dinge so mehr akzeptiert worden sind, Frauen auch auf einmal in Berufen aufgetaucht sind, äh, die immer eine Männerdomäne war und generell in mehr Männerdomänen vorgestoßen sind. Ja und meiner Meinung nach das Perfekte wäre sowieso, wenn dieses Männer- und Frauendomänen äh, dann irgendwann mal ich, vielleicht, ich meine gerade die Leute, die jetzt so jung sind, und da meine ich so zwischen 15 und 20, da habe ich eh das Gefühl, dass es, es wird immer unwichtiger. Ne?
1: Ist, ist, ist es ja eigentlich auch. Insofern, ja.
0: Gut, ist, ist es noch in den entscheidenden Bereichen nicht, wo es dann darum geht, äh, ja gut, was, was verdienst du denn so? ne
1: Ja gut, das, da, da muss ich noch einiges ändern. Da sind wir noch auf einem weiten Weg, was das angeht, aber ja.
0: Ja, und, und die Führungsetagen. Ja. Und wir arbeiten ja auch in einem Laden, wo ja auch gesagt wurde, hey, wir wollen bei uns im, in, im Vorstand, ich rede jetzt über den, den, den Konzern, dem wir untergeordnet sind, die, die Computer Bild gehört ja zur Bildgruppe und Bild gehört zum Axel-Springer-Verlag und der Axel-Springer-Verlag hat Vorstände und da, da sind jetzt auch, eine Frau war drin, die war dann wieder weg und dann war, glaube ich, ne, ich, ich kriege das auch alles gar nicht so mit, ich verfolge das nicht und E egal. Da, von dem Thema müssen wir jetzt schnell wegkommen. Ich will nicht über den über den Konzern reden. Dann mache ich noch mal, mal kurz einen
1: Shoutout nämlich an meine Schwestern, weil die haben es damals geschafft, König der Löwen auf dem Super Nintendo durchzuspielen. Eines der Spiele, die jetzt die schwersten Spiele überhaupt gelten. Ähm, ich hatte mit nur irgendwann letztens noch mal drüber geredet, meinte so, ihr wisst schon, dass ihr das damals durchgespielt habt und das
0: ist eines der krassesten Spiele überhaupt. ist. So, ja, wie, was? Ach wirklich? Ach, wir haben einfach gespielt. <lacht> das hab selbst ich, als ich halt als König der Löwen raus war, war ich schon ja, ich glaube, 94, 95 gewesen sein, ich glaube 94 war es oder so. Da war ich schon Ende 20. Da fing ich schon an, dass die Hand-Augen-Koordination so völlig in Arsch ging. Ja. Wir sind jetzt ja im Grunde genommen ein bisschen dabei, so den Teppich auszurollen, sondern ist ja der Vorbereitungstalk für nächste Woche. Was, was würdest du denn wünschen? so? Sollten wir eine Kollegen kriegen? Ich, ich, mir ist gerade noch eingefallen, so in der Games-Branche, wo es eine Menge Frauen gibt, ist, wenn man in der Branche in den, bei den vielen Agenturen und so ist, da gibt es eine Menge Frauen, die, äh, die einen mal anmelden und sagen, hier mit Kies und all diese Geschichten, da gibt es schon einige und ein paar von denen weiß ich auch, die zocken auch, die habe ich sogar in meiner Friends-List äh, auf, auf dem PSN.
1: Ja, sonst, glaube ich, einige im Entwicklerbereich so. Ähm, das letzte God of War, die Studio Heads, die Oberproducer von Santa Monica Studios, sind beides Frauen. Ähm, also ich glaube, so im Entwicklerbereich ist da auf jeden Fall auch immer ein bisschen durchmischt, obwohl es halt auch einige Studios gibt. Ich glaube, irgendein Studio von einem ehemaligen Blizzard-Entwickler hat irgendwie ordentlich auf den auf Dates bekommen, weil er hat so ein Foto gepostet, hey, das ist unser Team, und dann war das nur Dudes.
0: So ja, komplett
1: aber Dude, dudes.
0: Ich habe ja auch mal in der Entwicklung gearbeitet und in, das war bei Wing Simulation. Die Firma gibt schon gar nicht mehr. Da war Teut Weidemann der Chef und der Chefdesigner auch. Von dem gibt es übrigens gerade, wer es gucken will, ein Interview auf Gamers Global. Gamers Global braucht nämlich ein bisschen Traffic, nur mal so mal so am Rande. Nettes Interview, äh, ist, ähm, könnt ihr euch da anschauen. Und jedenfalls in der Firma war es auch so. Wir hatten eine Frau. Und rat mal, was ihre Position war. PR oder Sekretärin? Letzteres aber aber es hieß immerhin Office Managerin. Ah, er, er war ja, schon also, soweit, okay. Ja ja ja, war schon war schon. Da gab's da hat man nicht mehr Sekretärin gesagt. Mhm. Das ist auch, gesagt man das noch Sekretärin?
1: Gibt es noch Sekretärinnen? Ich glaub, ein Sek Also ein Sekretariat
0: gibt's schon, aber ich weiß aber, jetzt nicht. Aber da drin ist äh, Office Manager. Genauso Hausmeister gibt es ja auch nicht mehr. Es gibt den Facility Manager. Hausmeister. Und schon wieder die ich hier, ne? Schon wieder die ich hier und kommen auf irgendwelche Männerthemen. Das ist schlimm, der alte weiße Mann. Du musst das immer kontern, Robert. Immer okay, kontern. Okay. Ich,
1: ich, ich kontere. Ich habe nämlich äh, gerade um äh, Partnerpersonen, Personen müssen ja nicht immer nur Frauen sind, die man ins Spiel heranführen möchte. Ähm wenn Leute frisch sind im Gaming, ist das. habe ich ein sehr interessantes Video gesehen von Rasputen, ähm, heißt der YouTuber, ähm, Gaming von Non-Gamers. Und ähm, Ule, du bist mit Gaming aufgewachsen, ich bin mit Gaming aufgewachsen und wir kennen halt so Sachen, die halt Gamer mal wissen, von wegen, okay, wenn ich jetzt die A-Taste drücke, ist es meistens springen und ich kann meistens doppelt springen oder ich suche erst eine Taste, wo ich springen kann und wo ich rennen kann in einem Spiel. Und für jemand, der nie gezockt hat, für den ist das alles komplett neu. So und Je älter man wird, desto vorsichtiger wird man, desto weniger traut man sich, weil man denkt, okay, ja. das Spiel ist vielleicht zu hart. Und der hat ähm, seiner Freundin so ein paar Spiele vorgesetzt. Da war Celeste mit dabei, Skyrim, Last of Us äh, und auch Dark Souls.
0: Und also alles die ganz einfachen Spiele. Ja, Celeste, Dark Souls. Einfach. Alle <lacht> einfach. einfach so ein und, und das erste
1: Mario. Das erste äh, für fürs äh, NES. Das erste okay, Mario. Das, okay. das hat er alles vorgesetzt. und ähm, Er hat sich einfach nur zurückgelehnt, hat sich einfach machen lassen und hat das quasi so ein bisschen wie so ein Dokumentarfilm, spricht er das so ein bisschen ein und zeigt so Gameplay-Material von ihr und auch so Kommentare von ihr. und Das ist eigentlich super interessant zu sehen, weil wir haben so einen krassen Tunnelblick und auch so eine Ungeduld teilweise. Also wenn du halt jemand irgendwie eine Stelle zeigst, von wegen, ja, du musst darüber springen und darüber springen und dann verkackt die Person die ganze Zeit an der Stelle und denkst so, ach, kriegt die das echt nicht hin, was, also... Und,
0: ja, und, und vor allen Dingen immer, immer dieses ach, so, ja, warte, genau, ja. genau, gib ja. mal her, ne? Ja. So, so, oh, dieses dies, dies Männertypische, na, ja pass mal auf, na, ja, was soll das denn? Da gibt's ja auch so, ich, ich weiß nicht, ob da was dran ist und ob das mal untersucht wurde, aber ich meine, da gab's eine Statistik von Frauen, dass die Frauen generell, und nicht generell, aber dass es da größere Schwierigkeiten gibt bei Orientierung in 3D-Räumen. Ich rede jetzt nicht über Einparken und so einen Scheiß, <lacht> aber ich weiß, als ich damals Ex-Freundin von mir bei meine meine Berlin-Geschichte, äh, PlayStation 4 war gerade neu. Ich habe ja ausgepackt und da gab es also diese diese Minispielchen, äh, die dabei waren mit diesem kleinen Mannequin und da, da hat sie den Controller und allein der Controller, das war so wirklich so wie in diesen Werbungen, wenn wenn Leute für irgendeinem Game Werbung machen soll und dann den Controller Stock immer footage. so... Genau, immer Stockfutage, immer so nach links oben. Und sie, ja. wenn sie nach links gelenkt hat, hat sie den Controller immer die ganze Zeit so mit so äh, nach links, nach rechts. Und vor allen Dingen hat sie sich, was du gerade gesagt hast, nicht getraut, bestimmte Knöpfe zu drücken. Weil, ey, vielleicht macht man was kaputt und dazu kommt ja vielleicht auch noch dieses Ding, ey, ich werde hier beobachtet von jemandem, der das immer gemacht hat, an dem ja auch ein bisschen was liegt, in der Beziehung sowieso, und da will man sich ja auch nicht zum Affen machen. Wobei, vielleicht ist das auch eine sehr männliche Denke, weiß ich nicht. Ja, das
1: das weiß ich auch nicht. Also ich könnte das auch nachvollziehen, wenn mir irgendjemand was was Neues hat, was versucht sich halt gut anzustellen so, aber ja, da, da muss man sich auch selber so ein bisschen in Geduld üben. Es ist ein Geduldspiel, dass man da auch selber irgendwie versucht, okay, die Person ist irgendwie neu bei dem ganzen bei dem ganzen Spielethema, die muss halt erst noch so diese diese Sprache des Spielens erst erlernen. Von wegen, okay ein rotes Fass bedeutet, das explodiert, da explodiert immer was. Oder äh, auf B kann ich rennen oder da ist schießen oder so. Allein auch diese Koordination, okay, mit dem rechten Stick gucke ich mich um und mit dem linken ja, Stick ja. bewege ich mich zum Beispiel. Das, allein das irgendwie erstmal hinzubekommen, quasi gleichzeitig diese Dinge zu tun. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine
0: große, einfach motorische Hürde bei einigen Personen. Deswegen... Also ich könnte mir das immer so, so, wenn ich jetzt sagen müsste, okay, wie könnte ich mich dem annähern? Für mich wäre das eigentlich ganz einfach, wenn ich sage, der Moment, als ich vom von PC-Shootern, oder nee, noch besser, als ich das erste Mal Destiny gespielt habe. Weil Destiny irgendwie am Anfang immer auf dem PC gespielt, so Destiny 1, oder immer auf. Nee, das habe ich, habe ich, gar nicht gespielt. War Destiny 1 nicht am Anfang.
1: Playstation exklusiv. So war, war
0: nur Playstation, genau, genau. Da habe ich nicht auf dem PC, Bullshit. Aber ich, das war so der erste Shooter, den ich auf einer, auf einer Playstation, war. sonst habe ich immer gedacht, so, ey, Shooter, Playstation mit so einem scheiß Controller. Und ich hab mich vielleicht blöde angestellt. Und das hat richtig lange gedauert, bis ich mit einem Shooter, bis ich mit shooter und einem Controller klargekommen bin, ne? Und, äh, und da muss man sich mal vorstellen, wie das für jemand ist, der in seinem Leben noch nie einen Controller in der Hand gehabt hat. Und ich meine, wir sehen ja auch großen geworden nicht nur mit Controller, also ich mit Competition Pro und noch die guten alten Joysticks, wo man so einen richtigen, ne, so einen Stick in der Hand gehabt hat. Atari und nur Und einer Genau. <lacht> der, der gute alte oder der, der gute Competition Pro, wo vorne zwei runde Knöpfe waren, den man immer für seinen Atari hatte. Äh, und, und somit war es dann ja eigentlich schon, wusste man ja schon ein bisschen was, ne? Also, Wobei eine Ex-Familie hat dann irgendwann auch gespielt, die die immer nach, so nach links und rechts oben, äh, die ist dann bei Wimmelbildspielen gelandet. Wo ich mich jetzt eigentlich weigere, zu sagen, dass das Spiele sind.
1: Ja, ja, da bin ich.
0: V vielleicht sind das auch so die die Art von Frauen, die diese Statistik äh, komplett kaputt machen mit dem, ja, 40% der Spielerinnen sind Frauen. Das sind für mich ja keine richtigen Spieler. Also Wenn ich jetzt auch einen Typen sehen würde, der sagt, ja, naja, also ich spiele schon, ich bin Gamer. Also Candy Crush, Clash of Clans und Wimmelbildspiele, das ist mein Ding. Ja, ich, der, der würde ich auslachen. Ja. Ich glaube, <lacht> ich glaube, diese Statistiken sind alle
1: muss man alle mal irgendwie betrachten unter welchen Gesichtspunkten die erstellt wurden und ich glaube eigentlich jeder der mal irgendwie oder alles was wenn da so Konsole mit einfließt ich glaube das ist dann eher was obwohl viele Leute das war ja der große Boom äh, bei Corona war ja hier Animal Crossing da haben ja auch sehr viele Leute sich einfach dann eine Switch gekauft und äh, auch
0: statistisch, glaube ich, viele Frauen uns haben dann Animal Crossing gespielt. so Das, das ging aber, glaube ich, schon mal vorher los. Und das war auch mit einer Nintendo-Konsole. Kannst du dir vorstellen, welche ich meine? Ich sage nur Bowling. Wii. Oui. Genau, die Nintendo Wii. Äh, das hat auch meine jetzige Freundin, die Anja, die hat sich vor vielen, vielen Jahren auch mal die Nintendo Wii geholt, wegen Bowling. So. Ja, hatte dann die Nintendo Wii, hat Bowling gespielt, das war für zwei Wochen cool und das war ihre, ihre Gaming-Erfahrung. Ja gut, und dann natürlich Beat Saber, wo ich ziemlich stolz auf sie bin, weil sie war da richtig gut drin. Und was habe ich Arschloch gemacht? Ich habe sie mit dem Handy gefilmt und hab ihr das dann so gezeigt. Was, genau so. was, was, was Was? natürlich, genau das will man sehen, ne? wie, wie dämlich man aussieht, weil weil jeder sieht dumm aus, wenn er Virtual Reality ja. spielt. Männer, Frauen, Hunde, Katzen, mhm. Tischdecken, jeder. Ey, Robert, wir haben fast die halbe Stunde voll. Unglaublich. Ich habe mir so gedacht, so Alter, wenn der Janik und nur der Robert und ich, wie sollen wir denn eine halbe Stunde voll kriegen? Easy. Easy peasy. Was meinst du? Kriegen wir es nächste Woche hin? Haben, haben, wir, haben wir weibliche Gäste? Ich bin sehr positiv gestimmt, das kriegen wir hin. Ich auch. Und äh, wenn ihr uns dabei helfen wollt, dann schreibt doch mal einfach in den Kommentaren. Vielleicht habt ihr irgendwelche Wunschgäste, wo ihr denkt, ey, die müsst ihr doch kennen, versucht doch mal die irgendwie in den Talk zu kriegen. Wir werden alles versuchen. Wir werden alles versuchen, und das soll auch nicht so eine Einmalgeschichte sein, so generell muss hier eine, muss, muss Schluss sein mit dieser Pimmelparade hier. Ne? Das ist, ist jetzt mal langsam gut nach so vielen Jahren. Richtig. Und äh, wir zahlen übrigens auch, auch nichts. <lacht> Woll wollte ich nur mal so sagen. <lacht> Bei uns gibt es Fame. Genau, Ruhm Fame und und ein Satz heiße Ohren, weil man immer was auf, auf den Ohren hat. Robert, ich finde, okay. wir haben uns gut geschlagen. Definitiv. So richtig. Das Einzige, was jetzt noch gefehlt hätte, wäre, was nicht männliches. Aber das kriegen wir nächste Woche hin. Garantiert. Alles klar. Dann, äh, ich habe eine Frau hinter mir, die, die grummelt gerade. Ich glaube, ich muss sie mal füttern. Fütter sie Robert, mir. schönen Abend und äh, auch. euch allen auch. Bis denn. Bis denn. Ciao. Willkommen meine lieben Outro-Brudis und Schwestis hier im Outro. Für all diejenigen, die sich hierhin verirrt haben und fragen, was soll das mit Outro-Brudis und Schwestis, das hier ist das Outro und hier trifft sich der harte Kern von den Games Weekly Fans. Und als erstes mache ich mich über die Kommentare der letzten Games Weekly her. Solltet ihr also die letzte Games Weekly kommentiert haben? ja. Ah. Dann werdet ihr euch jetzt hier hören. Als Erster vor sechs haben geschrieben, der Ude, das bin ich. Und ich habe Erster geschrieben mit einem Muhahaha. Muhahaha war dann jemand eine Frage, was soll das eigentlich bedeuten? Das ist ein, ein Muhahaha-Lachen. Ja, okay. Ich dachte, war mal witzig. Was Wasabi und Dennis ist übrigens Zweiter geworden. Äh, Yosaku ist Dritter geworden. Und der Marcel Lenica war der Erste, der wirklich inhaltlich was Vernünftiges geschrieben hat. Er meinte nämlich, tolles Wetter, tolle Unterhaltung. So kann das Wochenende starten. Oh, Marcel bisschen guter AMD mit 1974 vierter Oh mein Gott, aber dann ne AMD er, er, er würde niemals einfach nur vierter schreiben. Jetzt kommt nämlich noch ein bisschen ein bisschen was substanzielles. Der Freitag ist gerettet, die Sendung ist gebettelt. Endlich wieder 1A Unterhaltung, es triggert meine chill Chillmal Schaltung. Wow, Alter! Ha, Habe hab ich gerade nicht gesagt, jetzt kommt was Gehaltvolles? Oh mein Gott, oh mein Gott, was wird da jetzt noch kommen? Dem Jan gute Besserung und schnelle Genesung. Was soll ich sagen? Jan ist, ist immer noch nicht wirklich äh, komplett fit, aber... Bin da guter Dinge. Der wird's, der wird's, Der Jan wird's reißen. Ist ein Kämpfer, Mann. Redfall finde ich übrigens auch sehr, sehr schlecht. Performance, Loot, KI, die Liste ist lang, kurzum. Das ist nicht so wirklich für... Der ist nicht so wirklich viel Gutes dran. Ah, aber in dem Spiel gibt es Beine. <lacht> ja, Beine, Metaverse und so, ne, falls ihr Bescheid wisst. Sorry, mein erneuter Versuch Billig, mein, mein, sorry, mein erneut billigen Versuch zu reimen. Ich fand den nicht billig, mein Lieber. Ich fand den ziemlich cool. Ich, ich fand den cool. Der andere schreibt vor sechs Tagen, wenn dieser Kommentar vorgelesen wird, bin ich hoffentlich mit meiner Collector's Edition in high Hyrule, Hyrule. Also, ansprechen, schreiben auf eigene Gefahr könnte sein, dass ich nicht antworte. Ist euch aufgefallen, dass ich in der heutigen Games Weekly, wo ja heute kommt der Legend of Zelda raus, nichts zu Legend of Zelda gesagt habe? Das hat einen Grund. Wir haben nicht mal einen Key gekriegt nicht mal ein Krieg, schämlich halt ne? sind, sind wir, also ich, also ich, ich war jetzt, ich hab ja von Nintendo keine Ahnung, aber der Jan, den Jan hat das, ne, ich, ich rede ja auch mit ihm, obwohl er krank ist, den hat das richtig hart getroffen. Also Jan, Jan war richtig, der war richtig traurig. Naja, egal. Na, nicht egal wir machen mal hier weiter. Der Christian Bloch schreibt, Redfall, bestes Beispiel für dümmlich programmierte Game-Engines. Warum hat Bethesda nicht einfach die Unreal Engine 4 oder 5 genommen, statt wie bei The Evil Within eine verbuggte Engine zu entwickeln? Die haben zu viele Ressourcen und Gelder in die Engine-Entwicklung gesteckt, aber zu wenig in das Game. Redfall scheint aber auch so ein Abklatsch zu sein von vielen verschiedenen Games und Genres. Ist eine gute Frage, lieber Christian, ob das jetzt wirklich an der Entwicklung der Engine war, weil als die angefangen haben mit der Entwicklung von Redfall, hieß es ja auch immer noch, hey, es auf der Playstation geben. Wer weiß, auf was die sich da fokussiert haben, da hat ja auch, ne, in dieser Games Weekly spreche ich das ja kurz an mit dem Phil Spencer, äh, der dann halt so meinte, vielleicht haben wir die nicht äh, genug unterstützt und so, ist schwierig zu sagen, ob es nur daran gelegen hat, aber die Engine, die sie da benutzen, ist jetzt nicht dieselbe Engine, die Bethesda zum Beispiel für, für, für Skyrim, Fallout oder ähm, Starfield benutzen wird und Starfield ist übrigens das ist jetzt, also Starfield muss performen, wenn Starfield jetzt auch abkackt, dann wird sich Microsoft bestimmt fragen, so alter Schwede, Betester. Hätten wir vielleicht nicht kaufen sollen. Gut, der Thorsten wünscht dem Jan gute Besserung. Thorsten L194, das ist sehr lieb von dir. Der Markus. Äh, äh Markus, wie oft ist Markus denn wieder dabei? Ich scroll mal. Nur zweimal. Alter Schwede, was ist da los? Dafür hat das Keksmonster zugeschlagen. Markus, vor sechs Tagen Udet, endlich darauf das Keksmonster. Endlich Freitag, alle alles Grüße zuerst an alle Outro-Brudis und Schwestis. Das ist lieb von dir und das gesamte Team. Ganz besonders an Markus nicht zu vergessen, woraufhin der Markus dann schrieb. Grüße an alle Schwestern und Brüder und an das Keksmonster und natürlich auch an dein Team, Udet. Gut, dass du die Kurve noch gekriegt hast, Markus. Ne? Wenn ich die Grüße nicht gekriegt hätte, dann wäre ich auch ein bisschen, ein bisschen traurig gewesen. Nicht ganz traurig wie der Jan, der ja den Key nicht gekriegt hat. Von Nintendo, wollte ich nur mal erwähnen. Warum nur? Warum? Keksmonster Jan, hoffe du bist wieder fit und immer daran denken, Brokkoli, Brokkoli, Brokkoli. Brokkoli macht halt gesund. Ja, aber ich, Jan, ist einfach kein Brokkoli-Fan. Der mag keinen Brokkoli. Ich habe hier und da gerne mal so einen schönen Humpen Brokkoli, aber der Jan, der lässt dann die Finger von Kunatzu schreibt, uff, also Max und Moritz passen leider nicht zu Udet. Also meiner Meinung nach, also von der Chemie im Gespräch reden ständig dazwischen und naja, weißt du, mm, ja, das ist jetzt natürlich so eine Sache. Weil der Max und der Marvin, nicht Moritz, der Max und Marvin, die waren jetzt das erste Mal mit mir im Talk. Und wenn man bei mir im Talk ist, dazu später nochmal mehr, ist es so... Ich lade einfach einen zum Talk und keiner weiß, was was ihn erwischen wird. Also keiner wird jetzt irgendwie, ich gebe denen kein Thema vor, es gibt kein langes Vorgespräch. Äh, die kommen in Riverside rein und sagen, ja cool, alles, alles ich drück mal auf Aufnahme. Und dann geht es meistens schon direkt los. Und du kannst auch das Gespräch von, äh, von jetzt hätte ich auch beinahe Max gesagt, von Max Marvin und mir nicht mit den mit unseren Talks sonst vergleichen. Weil, weil Robert, Jan und ich, wir sind ein eingespieltes Team, wir machen das schon jetzt über zwei Jahre jetzt bald. Äh, natürlich ist die Chemie da, da besser, weil man halt eingespielt ist. Sei nicht so hart zu dem. Ehrlich. Also, ich, das sind schon korrekte Typen. Keksmonster, cooler Talk, war mal erfrischend und mal wieder was anderes. Siehst du, jetzt gibt es auch noch andere Meinungen, ne? oder wie kommt man in deinen Stream? Toll, jetzt hast du es doch gesagt. Vergiss mal eine Frage, Frage, habe ich schon wieder vergessen. Hast du irgendwas gefragt? Dann schreibt Anakin äh, Lord Vader, äh, wovon redet er eigentlich? 315 bis 335. Äh, da habe ich drauf geklickt und habe es nicht gecheckt, lieber Anakin. Also, wenn du noch mal äh, in, 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 in der ähm in dieser Games Weekly, mir erklären würdest, was du in der letzten äh, da gemeint hast. Ich, vielleicht kann ich dir dann erklären, wovon ich geredet habe. Thorsten Rohr, wenn das nicht das gute alte Rohr 71 ist, was äh, auch jetzt äh, am Mittwoch bei mir im Stream war, Gruß an alle, besonders an den alleingelassenen Robert. Ja, der war ein bisschen traurig. Tolle Sendung, mal neue Gesichter, aber es fehlt das Weibliche. Wie, wär's, wie wäre es dir, Kollegin mit den Haarglättern und nochmal einen Talk mit dir macht? Das ist die Julia, ja. Und, ähm, aber Thorsten, lieber Thorsten, ne? Dein, dein, ähm, dein Kommentar, der hat nämlich wirklich was losgelöst. Das hat mich nämlich wirklich dran gedacht, du hast absolut recht. Wo bleibt hier das Weibliche? Deswegen haben wir es beim Eingangs schon gesagt, was ist das hier für eine Pimmelshow? Ja, da müssen wir was dran ändern und da bin ich dran. Ich lese noch die restlichen Kommentare vor und dann sage ich dir, was kommt. Die X-Torte. Zuerst einmal wünsche ich Jan gute Besserung. Das mit Fallout 76 werden wir noch schaffen. Ich bin ja auch ein Mützenmann. Das bist du, meine liebe Torte. Der Himium hat auch wieder geschrieben. Hallo, der war ein guter Livestream auf Twitch letztens. Ja, immer wenn ich jetzt streame, ist der Himium nämlich auch dabei. Und der Anjo, der Johannes ist dabei und, ne, sind, 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 so, sind so einige am Start. Ich will jetzt keine Names droppen, aber es ist so, wir, wir machen das jetzt immer jeden Mittwoch. Jeden Mittwochabend werde ich streamen, ne, auf, auf Twitch. Das ist twitch.tv slash Bartbrudi. Bartbrudi ist mein Name auf Twitch. Und, ähm, sagen wir mal so, es ist halt eine reine private Nummer. Das hat hier nichts mit Computerbild zu tun. Möchte ich immer mal wieder darauf hinweisen. Aber ich freue mich über jeden, jeden von der Outro-Gang, der vorbeischaut, weil, ähm, weiter unten hat ja einer von euch geschrieben, die Chemie war nicht so gut. Die Chemie bei uns im Livestream ist immer der absolute Hammer. Also gestern habe ich dreieinhalb Stunden gestreamt und es war, war der absolute Burner. Macht, macht momentan riesen Spaß. So, die Christina schreibt, wenn es mir nicht so gut geht, brauche ich dumme KI, weil ich bin ein alter, K alter Knochen, alter Knochen, bitte dich. Na, du bist ja noch keine 40, Mann. Ich bin ein alter Knochen und nicht immer fit im Ballern. So bin ich ganz zufrieden mit Redfall auf dem SD. Na dann, wenigstens, ne man muss auch mal was Positives hören. Ne? Ist, ist doch und freue mich, dass, dass du damit zufrieden bist und jetzt keinen Fehlkauf getätigt hast und denkst, oh Gott, wieder Geld aus dem Fenster geschmissen. Freue mich, freue mich, Christina. Und immer wieder toll von dir zu hören. Danke, Udet schreibt Nowhere Free 1978. Wie immer eine tolle Sendung, auch wenn man selber viel Stress gerade auf der Arbeit hat. Schönes Wochenende. Ich muss leider durch. auch Gott, du Du musst das Wochenende durcharbeiten. Und da sind auch vom Nowhere Free 78 die Grüße an die Outro-Brudis und Schwestis Immer wieder gern gelesen. El Zeudo. Hallo zusammen erstmal und schönen Start ins Wochenende. Super, dass Games Weekly wieder an einem Freitag kommt. Eine gute Sendung wieder, auch wenn keiner so leicht Robert und Jan ersetzen kann. Ja, das, das war für, für Max und Marvin hartes Brot. Gute Besserung an Jan, das ist lieb von dir. Der gute alte Cracker schreibt, äh, das wird jetzt hart. Bei einem Redfall-Test habe ich irgendwo gelesen, Tester sollen inzwischen Vers einfach als untestbar bezeichnen und als unfertig zurückschicken. Äh, Version meinst du damit wahrscheinlich. Das war, glaub, von einem selber Dev, der da mitgepostet hat und gemeint hat, manche Bosse sollten einfach in Rente gehen. Ja, gut, das ist nicht nur bei Spieleentwicklern so. Äh, weil viele Bosse sind nicht Boss, weil sie sich, äh, hoch haben und geil in Menschenführung sind, sondern weil sie irgendwie nach oben gefallen sind oder ich weiß es auch nicht. Warum ist das nicht längst die Norm? Also beide Punkte oder zumindest das zurückschicken. Warum sowas noch testen in Urteil fällen? Wozu? Meinst du jetzt, warum, warum wir die Spiele dann testen oder so? Keine Ahnung. We weiß nicht, was du meinst. Eine Karre, die einfach noch nicht konzentriert ja, was meint denn der TÜV dazu? Ja gut, wir sind jetzt ja auch kein Spiele-TÜV, falls du uns jetzt mit testen meinst. Äh, wir testen etwas, um Leute darauf hinzuweisen, ey, das ist Rotze oder das ist super. Selbst manche, die sogar noch taugen oder es noch tun, kriegen ein Verbot wegen irgendetwas. Wie gesagt, wir sind kein TÜV, falls du uns meinst. Klar, keine Fremdgefährdung im öffentlichen Verkehr. Trotzdem ist es ein Produkt, das als brauchbar promotet wird. Und, noch, und übrigens, brauchbar, guck mal, die Christina Hasse hat unten geschrieben, Oh, sie hat Spaß dran. Also, äh, die Wahrheit liegt dann wohl irgendwo mittendrin, ne? Also, nur, nur weil du meinst oder wir auch meinen, das Spiel ist nicht so geil, gibt's vielleicht draußen immer noch Leute, die anhand unseres Testes sagen, ja, naja, aber die Kritikpunkte finde ich jetzt nicht so schlimm und mich, mich triggert das Spiel. Guck mal, Alter, ich spiele Fallout 76. Wenn ich danach testen gehen würde, dann dürfte ich es gar nicht spielen. Und noch etwas weiter gedacht. Wenn es heißt, ja, die Tester werden dafür bezahlt, ju, zum Testen, aber nicht zum Bestochen werden, es als gut zu bewerten, nur eben dann mit 100 Mängeln. Das Einreichen sollte kosten und wenn es nichts taugt, soll es eben wieder zurück. Wie eine Fahrprüfung, also der Vergleich mit der Fahrprüfung, technischer Prüfung, der hinkt. Der Hinter. Naja, weil die technische Prüfung, da gibt es ja auch immer so einen kleinen Opportunismus zwischen den Testern. Wir sind ja auch ein Mediendings und wir hauen natürlich etwas raus, weil wir wollen damit ja natürlich auch Geld verdienen. Jetzt hier nicht unbedingt auf YouTube, das ist äh, für uns im Grunde genommen eine Nullnummer, die YouTube-Geschichte. Wenn ich sehe, wie viel Cool, wenn ich wie viel Zeit und so ich hier reinballe, das kriegen wir geldmäßig nicht wieder raus. Ja, das ist nichts, womit man Geld macht. Also, naja. Ähm, es als toll bestechen. Also, ich sehe da nur noch eine Betrugsmasche, völlig legal offenbar. Keine Ahnung, was du da siehst. Betrugsmasche. Das würde ja bedeuten, wir würden da irgendwie Geld kriegen, aber vielleicht verstehe ich dich auch falsch. Keine Ahnung. Zumindest 80% sollten, es zum, sollten zum Launch laufen. Ich mache jetzt mal ein bisschen weiter. Allein... Blablabla. Man kann es also nicht pauschalisieren. Entschuldigung, das war, war ein Riesenbrett. Ich bin es einfach mal durchgelegt. Ich hoffe, nimmst du mir nicht übel. Wasabi und den schreibt, Moin Games Weekly, Meine Grüße an die Outro-Schwestis und Brudis. Schön, dass du es mal andersrum geschrieben hast. Alle schreiben aber Brudis und Schwestis und ich sag auch immer Brudis und Schwesti und die drei von der Tankstelle namens Games Weekly. Verdammt, ich muss mir einen Wecker für den Stream stellen. Es ist echt es ist lustig, mit euch allen abzuhängen. Ich meine Pirates Gold von 1993. Yes, dann meinen wir dieselbe Pirates. Glaube ich ja. Da war ich echt noch jung. Schönes Wochenende. Wann wollte Jan nochmal tanzen? Gute Frage. Wenn er wieder gesund ist, sollten wir ihn als allererstes drauf ansprechen. Der Christian Tetlaff schreibt, Grüß dich oder du ein schönes Wochenende. Mit Redfall hat man sich ja wirklich keinen großen Gefallen getan. Die Exklusivauswahl in der Microsoft-Sparte sieht ja sowieso ein bisschen mau aus dieses Jahr. Naja, auf Sony und Nintendo, Nintendo ist wenigstens Verlass. Mit Tears of the, the Kingdom kommt nächste Woche, heute, wenn du das vorliest, mein sehr wahrscheinlich Game of the Year. Mit Breath of the Wild hatte ich schon den Spaß meines Lebens und konnte so richtig in der Spielwelt versinken. Sowas hat man heutzutage selten bei Games, zuletzt bei Elden Ring. Oh ja. Grüße gehen raus, mein Lieber, natürlich auch an alle Outro-Brudis und Schwestis und an deinen guten Hundi. Hast du gehört, Celeste? Schöne Grüße! Von Christian! Hat sie gehört. So, VTEC Freak schreibt, die haben extra die PS5 äh, von Redfall durchgestrichen, weil Microsoft das wollte. Ursprünglich wurde eine PS5-Version auch entwickelt. Genau, wie ich ja äh, gesagt habe. Trotzdem kommt das Game unfertig raus und wir hören, auch, oh, wir hören auf euch so, Philboy. Das Spiel kann auch einzeln gekauft werden. Über 100, Pro, 100 Euro für Premium Edition. Die müssen das Game aus dem Verkauf nehmen für die Diskäufer. Äh, ja, aber sie sind ja davon ausgegangen, als sie es rausgebracht haben, dass sie Wertungen um die 70 kriegen. Das war, weil er meinte, sie würden, sie würden keine Spiele rausbringen, die niedrige 60er-Bewertungen haben. Und sie haben es wohl vorher auch nochmal gereviewt und Spiele werden eigentlich immer nur dann aus dem Hand genommen, wenn sie ganz viele Bugs haben oder nicht lauffähig sind. So ganz mega verbuggt ist es nicht. Und es ist im Grunde auch wie bei Film, ja. Wenn erstmal alles abgedreht ist und man sieht, naja, so super geil ist es nicht, aber es ist halt schon, dann versucht man eben noch das zu verdienen, was man damit noch verdienen kann, weil einfach nicht rausbringen, dann hat man einen kompletten Verlust gefahren. Ne? Ja, dann Hi an alle, schreibt der Sami Ben Farad. Wieder eine schöne Folge, hab endlich gerafft, wo ich dich finde. Zum Thema Glücksspiel bin ich zwiegespalten. Auf der einen Seite sehe ich es wie du, auf der anderen Seite die Wundertüte von damals. Für alle, kenne ich auch noch. Ich, ich wollte immer Wundertüten haben und es war immer Scheiße drin. Für alle Jüngeren, das waren Tüten die man kaufen konnte und man wusste nicht was drin ist aber auf jeden Fall eine Figur oder so haben wir dann auch als Kinder Glücksspiel betrieben? ja, haben, haben wir im Grunde genommen, haben wir das war ein Glücksspiel Siegel schreibt, Grüße an die outro und outro und Brudis, mein Wochenende beginnt auch immer erst richtig mit Games Weekly und wenn es Sonntag kurz vor sieben ist. Och Gott, du Armer, wollen wir nicht hoffen, dass dein Wochenende jetzt auch, sag mal ruhig Wecker, dass dein Wochenende jetzt auch erst losgeht. Ich hoffe, dein Wochenende jetzt geht am Freitag los. Pirates auf dem C64 auf einem roten Röhrenmonitor war toll. Oh ja, denke ich gern dran zurück, ich auch. Aber in der Nostalgie ist fast alles geiler. Super Ersatz für Jan, gute Besserung und Robert konntest du ja auch auftreiben. Freue mich schon auf die nächste Folge immer weiter so. Siehst du, Stiegel hat es nämlich, hat der Talk auch gefallen. Ja? Ich fand die Chemie nämlich auch nicht so schlecht. Auch mit dazwischen reden, das ist manchmal okay. Markus P. meint auch, dass der Talk interessant war äh, Sp äh Spackhacke übergehe ich jetzt nochmal, weil, weil ich muss, ich habe ja, ich hab gerade noch äh, was gesehen, ich, ich muss mich mal kurz beeilen, ne? Ja? Markus H., 45. Jan und Robert sehen diese Woche aber irgendwie anders aus als sonst. Marvids Ausführung zu Lootbox und Glücksspiel fand ich bedenklich. Er sagt, Glücksspiel ist es also nur, wenn man etwas konkretisiert. Also, wenn ich random mein, äh, FIFA-Ultimate-Team verbessern will und dafür Packs kaufe, dann ist es kein Glücksspiel. Wenn ich aber einen bestimmten Spieler erwarten zu bekommen sage, ich will Spieler XY, dann ja, hm. Wo ist da der Unterschied bei Ausgangs Ausgangslage beim Kauf der FIFA Ultimate Team Packs? Egal mit, welchem, äh, nee, egal mit welchem Vorsatz oder Erwartungshaltung man Packs öffnet, man weiß vorab nie, was man bekommt, also ist es Glück. Ja, dem, dem kann man nichts hinzufügen, das ist eine, eine, eine Case Closed, äh, super Argumentation, danke, hätte ich drauf kommen müssen. Alex Wagner schreibt, äh, 3329, sehr gut. Ich freue mich, den Renal Ronaldo zu sehen. Wie kann man sowas nur verteidigen? Das ist überteuerter digitaler Müll, den man nicht mal verkaufen kann oder ins nächste Spiel nehmen kann. Da ging es auch um die Lootboxen. Fabian Neudorfer schreibt, äh, war wieder mal eine super Sendung mit Udet, Co., Outro, Brudis und Schwestis, musste ein paar, Commen bei ein paar Kommentaren sogar lachen und bei ein paar Kommentaren freut sich der Udet so sehr, dass er sogar weinen muss, was ja menschlich, ich bin jetzt ziemliche Heulsuse, muss ich mal dabei sagen, was ja menschlich ist, und man sieht, dass wir alle verschieden sind und zum Glück sind wir keine Roboter ohne Gefühle, Auf oh, das hast du schön geschrieben, Fabian, etc. pp. Freue mich schon auf die nächste Sendung und vielleicht sieht man euch, ja, Ende August auf der Game. Gamescom. Ich bin auf jeden, Fall, auf jeden Fall alle vier Tage vor Ort. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Der gute Fozzy in the Sky schreibt, Hallo zusammen, ihr seid der wärmende Sonnenstrahl nach einer kalten Arbeitswoche. Danke dafür mit dem Daumen nach oben, liebe Grüße und ein schönes Wochenende an dein Team und alle Outro-Geschwistis. Auch Fozzy. Du bist ein guter. Fabian legt nochmal los mit, was jetzt Star Wars Jedi Survivor angeht, haben zwei Freunde von mir das Spiel gezockt und es war nichts von Performance-Problemen zu hören. War alles super bei den beiden. Gut, wenn sie das, du hast das vor einem Tag geschrieben, dann war wahrscheinlich der Performance-Patch schon drauf, weil es gab einen Patch von EA, der das äh, ein bisschen verbessern sollte. Und nochmal der Fabian, der schreibt bei Redfall fand ich es schon sehr übel, dass das Spiel ausgerechnet eine Eigenproduktion von Xbox ist und es dann doch nicht so läuft. Das kann man doch irgendwie nicht verstehen wie so etwas sein kann wie vorher schon gesagt das ding war ja auch erst mit für playstation 5 geplant somit ist es nicht komplett eine eigenentwicklung für die xbox gewesen das ist ja erst im nachhinein gekommen So jetzt versuche ich mal ohne brille zu lesen der johannes am schluss johannes Nietzsche schreibt. wünsche euch ein schönes wochenende ihr outro brudis und Schwestis. gute folge dieses mal mit der bild am start bildet eine meinung war lustig gut das ist meine meinung zu redfall hat potenzial und hoffe, sie lassen es nicht hängen, äh, wie dieser Clip endet. Äh, und dann hat er einen Clip äh, reingehauen. Da müsst ihr jetzt auf die Games, Games Weekly von letzter Woche gehen. Und da werdet ihr es sehen. Und dann schreibt der gute Johannes noch, bis nächste Woche. So, aber jetzt mal zu diesem Thema Frauen in Games Weekly. So, eins noch, genau, Frau, Frauen bei Games Weekly. Also, das hat mich wirklich, als ich den Kommentar gelesen habe vom Thorsten Rohr, so, hey, was ist denn das da mit euch, so, warum, warum sieht man immer nur Typen? Und das ist wirklich so ein Ding, da, da hast du wirklich einen Punkt getroffen. Und, ähm, also, das, wir haben, ich habe ja mit Proverb im Talk drüber geredet, wir haben das Thema jetzt ja ziemlich weit äh, beleuchtet, denke ich mal. Und das sollte eigentlich auch nur. Ja, sagen wir mal so, ein kleiner Teaser sein für das, was nächste Woche kommt. Weil eigentlich hatte ich geplant, dass ich diese Woche im Talk schon äh, weibliche Unterstützung habe. Das war aber alles sehr, sehr kurzfristig und die Kollegin, ich sage jetzt nicht, wer das war, ähm, äh, hatte einfach keine Zeit. Ich bin aber dran für nächste Woche, habe ich da jetzt mehrere Eisen im Feuer äh, von, von, von ein paar ähm, weiblichen Kolleginnen, Bekannten, Freunden, wo ich gesagt habe, ey... Äh, habt ihr nicht Bock, Talk im Games Weekly und generell mal über das Thema oder über das Thema Frauen im Gaming zu reden oder ihr bringt einfach ein Thema mit, worauf ihr Bock habt und ne, ich, ich muss ja nicht immer die Themen aussuchen, das mache ich ja auch nicht, wenn Robert oder Jan hier sind wir sind in einer Gruppe zusammen, wir sind in so einem Kanal, da quatschen wir halt immer drüber und jeder wirft so Themenvorschläge rein, in dieser Gruppe sind mittlerweile auch ein paar Frauen drin, äh Frauen, <lacht> Frauen drin und ähm, ja also ich will damit nur sagen ähm, diese Woche hat es noch nicht geklappt, lieber. Thorsten und auch ihr allen anderen, aber äh, das soll, muss und wird sich ändern. So, natürlich muss nicht immer nur ich der Typ sein, der sich, äh, ne, nicht nur, dass ich immer die Themen aussuchen muss, das muss, gut, ich muss es machen, wenn ich über die News im Anfangsteil von Games Weekly rede, die suche ich immer aus, weil die mache ich halt alleine, aber bei den Talks sind halt andere dabei und ähm, deswegen wollte ich euch mal so ein Angebot machen. Also, jetzt nicht, also ich rede jetzt nur mit den Outro-Schwesties und allen anderen Schwesties, die sich Games Weekly oder sogar bis hierhin verirrt haben und sagen, hey, ich bin genau die richtige Frau für einen Talk. Und ich habe ich hab die drei Dinge, die man für einen Talk braucht. Ja, eigentlich vier. Also einmal muss du ein X-Chromosom haben. Das ist schon mal wichtig, weil ohne X-Chromosom ist man keine Frau. Ja, Also das muss erstmal, das ist der wichtigste Punkt. Der zweite Punkt ist, du brauchst eine Internetverbindung. Der nächste Punkt ist, du brauchst eine Kamera. Und der letzte Punkt ist, du brauchst ein Mikro. Also, wenn du diese vier Punkte hast, du hast Bock, hier bei Games Weekly mal mitzumachen, dann schreib doch einfach in den Kommentaren, ey, ich habe Bock mal mitzumachen und ich bin vielleicht auch, ne, genau die richtige Person und ich habe so eine Menge zu erzählen und das wollte ich schon immer mal machen, ey, kann ich nicht mal in einem Talk dabei sein ey, trau dich und wenn du dich nicht traust, ja, das in den Kommentaren zu schreiben, wo das dann alle sehen, dann schreib mir einfach unter mein Namen Udetto, Udetto, also Udet ist mein Name, aber der war halt damals schon vergeben, warum auch immer, udetto.gmail.com ist meine E-Mail-Adresse, schick mir einfach eine E-Mail und dann kriegen wir das irgendwie hin, ja, also mein Angebot, weil wir, wir müssen hier diese, ich, Entschuldigung, wenn ich es nochmal sage, diese Pimmelshow mal so ein bisschen entpimmelisieren, Ne? Das muss mal äh, ein bisschen mehr gemixt sein. Also darüber, darüber würde ich mich ganz, ganz, ganz herzlich freuen. Ja, und damit will ich auch das alles gar nicht hier weiter verwässern, weil das ist mir das momentan das wichtigste Anliegen, ähm, dass, dass wir da so ein bisschen mehr Diversität hinkriegen. Das ist ja das Wort, äh, was momentan oder was seit Jahren alle benutzen. Und damit will ich das nicht schlecht schlechtreden. Ich finde es eine verdammt gute Sache. Ich meine, hey, ich bin jemand, der der jüngste, das jüngste Kind in der Family war und ich habe drei ältere Schwestern. Also Ihr habt nichts gegen Frauen und Frauen brauchen viel mehr, viel mehr Plattformen und vor allen Dingen gerade im Gaming. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Leben und tschüss, meine Lieben. Gut auf. Yeah.